0: Brief Me Weekend, édition du 2 juillet 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, le droit à l'avortement dans le monde, le PKK, le récit d'une transition écologique compliquée et des chansons sensuelles et estivales.
0: On revient au début.
1: Le droit à l'avortement dans le monde.
0: La Cour suprême des États-Unis. La plus haute juridiction américaine a révoqué la semaine dernière l'arrêt Roe versus Wade, qui protégeait le droit à l'avortement dans le pays. En réaction, plusieurs députés français ont réclamé l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse IVG dans la Constitution pour le protéger. L'avortement a été dépénalisé dans de nombreux pays industrialisés dans la seconde moitié du XXe siècle, mais l'accès à ce droit reste limité dans la majeure partie du monde. Le concept L'avortement est l'interruption d'une grossesse avant son terme. Cette pratique a toujours existé, mais, en France, c'est le christianisme qui va faire de l'avortement un crime contre l'enfant à naître, expliquait l'historienne Mathilde Laraire sur Twitter la semaine dernière. La libération sexuelle dans les années 1960 à 1970 et l'entrée des femmes sur le marché du travail ont poussé des pays industrialisés à légiférer sur la question. Actuellement, l'avortement est légal sans condition sauf celle de respecter certains délais. Dans plus de 70 pays, il est autorisé dans certains cas après un viol, par exemple dans une centaine de pays et complètement interdit dans une vingtaine, selon le Center for Reproductive Rights, une organisation américaine qui défend les droits reproductifs. Un avortement peut être pratiqué de manière médicamenteuse ou chirurgicale. Lorsqu'il est réalisé clandestinement, dans de mauvaises conditions sanitaires, un avortement peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort de la femme. Les dates clés 1956
1: La Chine encourage le recours à l'avortement.
0: En 1956, la Chine élargit l'accès à l'avortement à l'occasion d'une campagne de limitation des naissances. Trois ans plus tôt un recensement avait révélé que le nombre d'habitants, 590 millions, dépassait les prévisions du gouvernement de plus d'un sixième. « Ce constat a brutalement fait naître la crainte qu'une croissance démographique trop rapide ne compromette le développement économique », expliquait la démographe Isabelle Attané dans un article de 2005. La politique malthusienne. Du nom de Thomas Malthus, un économiste britannique favorable au contrôle de la natalité. Mise en place par le régime communiste culminera avec la politique de l'enfant unique adoptée en 1979. Des avortements forcés seront réalisés afin de la faire respecter. La politique de l'enfant unique conduira aussi de nombreuses familles à réaliser des avortements sexosélectifs à l'encontre des fœtus de sexe féminin, entraînant une masculinisation des naissances.
1: 1971
0: Le manifeste des 343 brise un tabou.
1: Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur publie un manifeste déclarant qu'un million de femmes se font avorter en France chaque année, déplorant la clandestinité à laquelle elles sont condamnées et réclamant l'avortement libre. Le texte est signé par 343 femmes qui déclarent avoir avorté, parmi lesquelles la philosophe Simone de Beauvoir et l'actrice Catherine Deneuve. Considéré comme un délit, l'avortement est alors illégal et réprimé en France. Les signataires du Manifeste des 343 posent pour la première fois la question de l'avortement comme une libération. « Le débat se réoriente autour de la lutte des femmes pour la disposition de leur propre corps », expliquait l'historienne Bibia Pavard à Libération en 2021. « Le manifeste constitue un jalon important de l'histoire de la légalisation de l'IVG en France », jugeait-elle. Trois ans plus tard, un projet de loi porté par la ministre de la Santé Simone Veil dépénalise l'avortement en France jusqu'à 10 semaines de grossesse. Ce délai sera porté à 12 semaines en 2001 puis à 14 en février 2022.
0: 2018
1: La marée verte déferle sur l'Amérique latine.
0: En mars 2018, des dizaines de milliers de femmes se rassemblent devant le Congrès argentin, l'équivalent du Parlement, pour afficher leur soutien au dépôt d'une proposition de loi visant à légaliser l'IVG. L'IVG est illégale dans la plupart des pays d'Amérique latine, une région du monde où les églises catholiques et évangéliques exercent une forte influence. Certains pays d'Amérique centrale ont interdit complètement l'avortement Honduras, Salvador, même en cas de viol, et l'ont rendu passible de lourdes peines d'emprisonnement. En Argentine, le mouvement féministe a gagné de l'ampleur depuis 2015, année de forte mobilisation contre les violences faites aux femmes. En août 2018, la proposition de loi pour légaliser l'IVG est rejetée par le Sénat, l'une des chambres du Congrès, mais un nouveau texte de loi, déposé deux ans plus tard, sera adopté. Le foulard vert, symbole de la lutte pour le droit à l'IVG, sera repris par les mouvements féministes dans d'autres pays latino-américains, comme en Colombie, où l'avortement sera dépénalisé en février 2022. 2020 La Pologne restreint encore l'accès à l'avortement.
1: En octobre 2020, le Tribunal constitutionnel de Pologne, qui statue sur la conformité des lois, juge inconstitutionnel une disposition de la loi autorisant l'avortement en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie. Cette condition représentait la quasi-totalité des quelques mille cas d'avortements légaux réalisés chaque année dans le pays. Désormais, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol ou si la grossesse présente un risque grave pour la santé de la femme enceinte. La décision provoque d'importantes manifestations en Pologne. Le Parlement européen dénonce une décision qui risque d'entraîner une augmentation des avortements illégaux, dangereux et présentant un risque mortel et rappelle la Pologne à ses obligations légales de respecter et protéger les droits des femmes. L'organisation d'avortements sans frontières, qui aide les Polonaises à interrompre leur grossesse de manière sûre, pilule abortive, IVG à l'étranger, a reçu les appels téléphoniques de près de 32 000 femmes en 2021, six fois plus qu'en 2020.
0: Le saviez-vous
1: Les femmes suisses avortent peu.
0: La Suisse a l'un des taux de recours à l'IVG les plus bas au monde. Sur 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans, seules 5 avaient eu recours à l'avortement en moyenne par an entre 2015 et 2019, selon l'Institut Guttmacher, un centre américain de recherche défendant le droit à l'IVG. À titre de comparaison, ce taux était de 14 femmes pour 1000 en France et de 49 en Chine. La démographe Clémentine Rossier a déclaré cette semaine au site Info que le faible taux de recours à l'IVG dans le pays s'expliquait par l'excellent système d'éducation sexuelle à l'école, y compris dans les petites classes, et par un très bon réseau de centres de planning familial.
1: On rembobine la semaine.
0: Ukraine au moins 18 personnes ont été tuées et une quarantaine ont été blessées par un missile russe ayant touché lundi un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine, ont rapporté les autorités ukrainiennes. Le G7, qui réunit les représentants de cette grande puissance économique du monde, s'est engagé mardi à soutenir la reconstruction de l'Ukraine par le biais d'une conférence et d'un plan international de reconstruction, selon le communiqué final publié à l'issue d'un sommet de deux jours en Allemagne.
1: Covid-19 la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a appelé lundi les Français à remettre le masque dans les transports en commun, dans un contexte de forte reprise de l'épidémie de Covid-19. Le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir 99 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en hausse par rapport aux 62 000 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 960 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 830 une semaine plus tôt.
0: Assemblée nationale Les députés ont élu mardi El Brown-Pivet, renaissance, présidente de l'Assemblée nationale, lors de la journée d'ouverture de la nouvelle législature. Il s'agit de la première femme à occuper cette fonction. Le député La France Insoumise Éric Coquerel a été élu jeudi président de la Commission des finances. La présidence de cette commission qui a vocation à traiter tous les aspects fiscaux et financiers de la législation, est réservé à un député de l'opposition.
1: Inflation Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a annoncé mardi une augmentation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires, soit la première revalorisation depuis 2017. « Cette augmentation des salaires est une réponse au niveau d'inflation sans précédent », a expliqué Stanislas Guérini. Toujours pour faire face à l'augmentation des prix, les allocations d'assurance chômage ont été revalorisées de 2,9% hier. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% entre juin 2021 et juin 2022, selon une première estimation publiée jeudi par l'Institut national de statistiques INSEE.
0: Israël Les députés israéliens ont adopté jeudi un projet de loi qui prévoit la dissolution du Parlement et la convocation de nouvelles élections législatives le 1er novembre. Le Premier ministre Naftali Bennett a présenté ce projet de loi alors que la coalition au pouvoir depuis juin 2021, composée de huit partis, a perdu sa majorité au Parlement ces dernières semaines. Il est prévu que le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapide, assure le rôle de premier ministre par intérim jusqu'au scrutin.
1: Hong Kong Le président chinois, Xi Jinping, a réaffirmé hier son attachement au principe d'un pays, deux systèmes lors d'une visite à Hong Kong à l'occasion des célébrations du 25e anniversaire de la rétrocession de ce territoire à la Chine par le Royaume-Uni. Il a jugé qu'il n'y avait aucune raison de changer ce système. L'influence de la Chine sur Hong Kong, qui a un statut de région administrative spéciale, s'est progressivement renforcée ces dix dernières années, provoquant d'importantes manifestations pro-démocratie en 2014 et 2019.
0: Ça veut dire quoi PKK. Réunis en sommet à Madrid, en Espagne, les dirigeants des États membres de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, ont annoncé mercredi avoir lancé le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. La Turquie s'y était opposée à plusieurs reprises, accusant ces pays d'héberger des terroristes du PKK. Créé en 1978, le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, est une organisation politique armée kurde qui a longtemps revendiqué l'indépendance des territoires turcs à majorité kurde et demande désormais leur autonomie. Le groupe s'est développé dans le sud-est du pays où une large part de la population est kurde et où il combat l'armée turque. Majoritairement musulmans sunnites, les Kurdes sont établis sur un territoire aujourd'hui réparti sur quatre pays. L'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie. Souvent appelé Kurdistan. Les États-Unis et l'Union européenne classent le PKK comme une organisation terroriste en raison d'attentats dont il est soupçonné d'être à l'origine. Capturé au Kenya en 1999, le fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, est aujourd'hui détenu sur une île en Turquie où il purge une peine de prison à vie.
1: Ça vaut un clic.
0: Résister à la côte de bœuf. Pour lutter à son échelle contre le changement climatique, le journaliste Lucas Caltritis est lancé un défi d'envergure. Réduire drastiquement son empreinte carbone. Il documente pas à pas sa transition écologique dans son podcast Super Green Me. Dans l'épisode 5, mis en ligne cette semaine, le journaliste raconte avec humour les difficultés qu'il a rencontrées pour arrêter de consommer de la viande.
1: Différence culturelle. La graphiste Yang Liu a grandi en Chine avant de partir, adolescente, vivre en Allemagne. Cette double appartenance culturelle lui a permis de réaliser des observations amusantes sur les différences entre les sociétés occidentales et asiatiques. Dans une série d'illustrations reprises sur le site CreaPills, elle représente les rapports de l'Occident et de l'Asie à l'argent, aux personnes âgées ou encore au fil d'attente.
0: Mélodies optimistes Le musicien Kevin Wettstein, plus connu sous son nom d'artiste Melody Symphonie, a dévoilé la semaine dernière un nouvel album d'électro toute douce, We Gonna Be Ok, ça va aller pour nous. Composé durant la pandémie, les 17 morceaux disponibles à l'écoute sur la page de FIP Respire l'été, la joie de vivre et la sensualité.
1: Alpiniste en herbe Même si vous n'avez jamais fait d'escalade, le Mont Everest peut s'offrir à vous, depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Mount Everest 3D permet de s'immerger dans la chaîne de l'Himalaya grâce à une carte interactive. Sa manipulation, qui nécessite de maîtriser le clic droit de sa souris, suppose un peu d'entraînement, mais sans doute moins que l'ascension de la plus haute montagne du monde.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à placer vos droits au sommet de vos priorités.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Laurent Moriac et Haute villiers -Moryame.